0: Buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando, este es el podcast de Fantasmagoría Psicológica. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos sobre la capacidad de autoobservación y de nuestras posibles creencias que generan una dependencia emocional. Trataremos de enfocarnos en esta autoobservación, el propósito, como bien lo dice, será enfocarnos en nosotros mismos. ¿Hasta qué punto soy emocionalmente dependiente? ¿Hasta qué punto manifiesto autoestima en mis relaciones con los demás? Al darnos cuenta de este grado, podremos comenzar a sustituir la dependencia hacia otros por lo más cercano a un amor incondicional sobre todo hacia nosotros mismos aquello que más pensamos se va convirtiendo en una especie de doctrina personal aunque muchas de las ideas que tenemos son simplemente una repetición de lo que hemos estado oyendo durante nuestra educación en la infancia otras son producto de la forma como nos trataron durante nuestra crianza aunque ese trato, como en la mayoría de los casos, y yo me incluyo, ¿verdad? No haya sido el más adecuado y que inclusive en algunas familias haya incluso llegado a una especie de maltrato. También hay otras ideas, también hemos aprendido otros hábitos mentales a partir de la repetición de patrones en edades posteriores. ¿no? Todo tiene que ver con la infancia, por mucho que le querramos echar la culpa a nuestros papás. Poco a poco se formaron creencias profundas que se manifiestan en cómo pensamos y cómo actuamos. En gran medida, estas creencias nos dirigen y esto puede ser bastante peligroso. El hecho de que yo mantenga ciertas ideas o ciertas maneras de pensar no significa que yo sea consciente de todas estas implicaciones y sus consecuencias, sobre todo de su efecto sobre mi propio bienestar. Pues quizás por eso no puedo mantener con frecuencia algunas circunstancias, algunos actos que parece que continuamente se repiten en mi vida y que van mecanizando y poco a poco me van generando daño, me van generando malestar, me van generando incluso una sensación de sufrimiento. Poco a poco podemos identificar todas estas pautas y el día de hoy hablaré de algunas tentativas, una lista incompleta quizás, de algunos de los principales pensamientos que provienen de creencias que resultan ser perjudiciales. El propósito de esta lista es que puedas mantener alerta tu mente y si encuentras algunas de estas creencias en ti mismo, quizás con esfuerzo, con el proceso mismo de la introspección y recibiendo una asesoría adecuada y un apoyo psicoterapéutico, podrás deshacerte de ellos y una vez que te des cuenta de que pues simplemente son pensamientos falsos, considera que uno no controla totalmente sus pensamientos. La mayor parte del tiempo, estos pensamientos solo aparecen en nuestra mente. Realmente no decidimos si pensarlos o no. Son reacciones casi automáticas, sobre todo a lo que percibimos, a lo que recordamos, a lo que imaginamos, y en ocasiones aparecen prácticamente así, de la nada. Cuando tenemos que concentrarnos y resolver un problema, cuando ya nos tenemos que focalizar, Ahí sí debemos dedicarnos a pensar cómo resolver este problema. Eso sí depende de nuestra decisión. Sin embargo, si estamos atentos a cómo pensamos, nos daremos cuenta que aún en estas ocasiones ocurren pensamientos insidiosos, negativos, inútiles, dañinos, que empiezan a mosquearnos ahí el cerebro y que nos están impidiendo resolver este asunto por más que quisiéramos por más atención por más que lo platiquemos inclusive estos son algunos de los pensamientos que se escuchan frecuentemente y que definitivamente son pensamientos dañinos, falsos y perjudiciales que afectan nuestro diario vivir el primero sería debo ser amado necesito a quien amar soy culpable todo, todo tiene que salir bien tengo que ser apoyado o protegido es más fácil evitar dificultades y problemas que afrontarlos debo preocuparme constantemente porque puede pasar algo malo, debo de estar alerta, debo de estar atento, debo de ayudar. Tengo que impresionar a los demás, tengo que hacerme cargo de alguien, no puedo cambiar. Yo tengo autoestima, no puedo estar solo. Los demás están en contra de mí. Los demás me odian, los demás no me quieren, los demás se están organizando en contra de mí. Estas son formas de pensar que nos llevan a un proceso contrario a lo que es la autoestima. Inclusive ahí en la lista está esta parte donde se asegura, yo tengo autoestima. Y dirás, bueno, ¿eso por qué tiene que ver? Sobre todo cuando nos vamos al otro extremo. Porque al mismo tiempo nos estamos exigiendo, engañando y desconfiando de uno mismo. Alguien con una autoestima real no necesita asegurárselo constantemente, ni decretarlo en voz alta. Quiero aclarar que pensar correctamente para uno mismo no significa pensar totalmente lo contrario. Por ejemplo, en lugar de pensar, no puedo vivir solo, lo correcto no es pensar yo no necesito a nadie en esta vida irse como les repito al otro extremo, al otro polo es parte de lo mismo es caer nuevamente en ese autoengaño el proceso correcto consiste solamente en detectar estos pensamientos cuando ocurren y hacernos conscientes de esta falsedad con el tiempo estos pensamientos dejarán de presentarse en nuestra mente por la naturaleza de este pensamiento ahora podemos darnos cuenta de que el consejo mil veces repetido y tan sonado en los libros de autoayuda o en los coaches o cualquier tipo de frase motivadora es piensa positivamente pero esto en la realidad en el proceso cognitivo es prácticamente imposible porque no podemos controlar la mayor parte de nuestro pensar tenemos que tener en cuenta, y eso ya es bastante, que podemos desalentar estos pensamientos, podemos frenarnos, podemos tratar de irlos mitigando poco a poco, sobre todo los que más nos perjudican, y sobre todo observando esta falsedad. Por otro lado, aunque en este punto aún nos faltaría abordar otro tema, eh, debemos señalar que la vida tiene muchos tipos de eventos hay eventos mayoritariamente agradables, positivos que nos nutren hay eventos que son más neutrales hay eventos que pasan desapercibidos porque normalmente no estamos atentos a lo agradable de estos eventos porque pensamos que son minucias pequeñeces quizás como poderse bañar con agua caliente, como el descubrir que tu coche funcionó cuando lo necesitabas, encontrarte 50 pesos en un pantalón, poder recibir la llamada de un ser querido, incluso poder tener tiempo para disfrutar una lista o una lista musical de canciones preferidas. Todas estas cosas que no sentimos que tengan una relevancia real, definitivamente causarían mucho peso si no tuviéramos la oportunidad de experimentarlas en el día. Detengámonos un poco a examinar lo siguiente. Y con esto terminamos nuestro podcast de hoy. La falta de autoestima está íntimamente relacionada con la dependencia hacia los demás. Porque necesitar emocionalmente la aprobación o el amor de alguien es, en el fondo, un autorrechazo, un considerarnos insuficientes para nosotros mismos. Cualquier persona que hable de la necesidad o de la urgencia de ser aceptado, de recibir apro aprobación, de necesitar cariño, ternura, necesitar, interiormente está auto rechazándose porque no logra satisfacer sus propios criterios de amor hacia sí mismo este es un tema muy amplio con todo gusto podremos continuar si les gustó por favor compártanlo, les agradecería mucho, les repito este es el podcast de fantasmagoría psicológica, yo soy el psicólogo Luis Gerardo Tafoya y nos estaremos escuchando muy pronto en otra emisión